0: Mateus 16 E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os outros Dizem que o filho do homem é Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros Elias E ainda outros Jeremias Ou um dos profetas E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem Que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo a você que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão, vencê-la e eu darei a você a chave do reino dos céus e você e o que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra será desligado nos céus então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo amém oremos pai em nome de Jesus te agradecemos senhor pela oportunidade nessa manhã de estarmos diante de ti de participarmos contigo senhor dessa instrução, desse momento, desse mover, que o Teu Espírito Santo agora se mova em nós e através de nós, queremos agora abrir o nosso coração Senhor, para receber, para acolher a poderosa Palavra de Deus, fala conosco Senhor assim como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, assim nós queremos ser conduzidos para um lugar de amplitude, para um lugar de crescimento, para um lugar de revelação e para um lugar de graça, Senhor muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Usa-me, Senhor, como um canal simples, como um expositor sincero da Tua Palavra, que eu e os meus irmãos agora possamos ser abastecidos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a Tua vontade, e a Tua vontade, Jesus, é boa, perfeita e agradável. A Ti, Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, como nós falamos no início dele, é uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Jesus ele está fazendo agora uma, uma pergunta, uma indagação, algo simples para os discípulos. Jesus vai perguntar aos seus discípulos, dizendo, quem as pessoas dizem que eu sou? Traduzindo, Jesus estava perguntando para os discípulos qual era a relação que o povo tinha com Ele, qual era a expectativa, qual era a dimensão de relacionamento, que as pessoas do lado de fora tinham com relação a Jesus, basicamente Jesus estava perguntando, como as pessoas de fora me enxergam, como as pessoas de fora me veem, então os discípulos começaram a responder dizendo, olha uns dizem que tu és João que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas, e aí Jesus então vai se virar para os discípulos e, e Ele vai fazer agora essa pergunta, essa indagação de maneira diretiva, não terceirizando, não perguntando o que outros pensavam, mas agora fazendo uma pergunta clara, direta para os discípulos, dizendo aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou, então Pedro vai receber uma revelação, Pedro vai ter um entendimento e ele vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, quando Pedro começa a responder, começa a declarar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é aquele que o mundo esperava como o Messias, quando Pedro responde essa pergunta, Jesus então vai liberar sobre a vida de Pedro, uma quantidade enorme de promessas, e vai também declarar sobre Pedro o seu futuro, Jesus começa a usar o tempo verbal no presente, vai dizer que tu és Pedro, Simão que era uma, uma indicação de filho de Jonas, que agora depois de ter um entendimento, uma revelação, não será mais conhecido apenas como filho de alguém humano, mas depois de entender quem Jesus era, Simão agora vai se transformar em Pedro, e o tempo verbal é, tu és Pedro, tu és uma pedra, tu és uma rocha porque aquele que recebe uma revelação da parte de Jesus, não será abalado, diz a palavra, Salmo 25 vai dizer, a ti Senhor levanto a minha alma, Deus meu em ti confio, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa, faz-me saber Senhor os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas quem anda debaixo da revelação de quem Jesus é, não será abalado dias maus virão, dificuldades virão, no mundo teremos aflições, mas aquilo que está escrito na palavra é a verdade sobre nós, em Cristo Jesus, em Cristo, não apenas em Jesus, vários Jesus existiram na terra, várias pessoas tiveram o nome de Jesus, agora Jesus, o Cristo só tem um, e foi isso que Pedro descobriu, ele disse, tu não és apenas Jesus, tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo, e sobre essa pedra, Jesus pode edificar algo poderoso, então nós a igreja sabemos quem Jesus é nós a igreja sabemos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, não mais um homem, Ele é o Salvador do Universo ele é o príncipe da paz Jesus é o alfa Aonde tudo começa E Jesus é o ômega Aonde tudo terminará A minha e a sua vida Não terão um fim Antes do final escrito por Jesus E o final será Entrem benditos do meu Pai Entrem no gozo do seu Senhor Entrem nesse lugar que está preparado para vocês Antes da fundação do mundo Esse é o lugar para onde nós iremos E essa é a palavra final sobre a nossa história E tudo isso está em Cristo não apenas Jesus, mas Jesus o oh Cristo, é o que Pedro entendeu, foi a revelação que ele teve, e Jesus disse, não apenas Simão agora, agora você vai ser Pedro, e Jesus vai seguir e vai usar um tempo verbal no futuro e vai dizer, eu edificarei sobre você, sobre essa revelação Pedro, a minha igreja, e o mal não vai prevalecer contra você, não vai prevalecer contra a igreja, porque Pedro ali é a representação da igreja, não vai prevalecer, não é porque Pedro era forte, não é porque ele era bom não, não vai prevalecer o mal, não vai te derrubar, não vai te atacar de maneira que vai fazer com que a sua vitória seja impedida, não é porque você é bom, mas é porque você está na rocha, você está em Cristo, você entendeu quem eu sou Pedro, e depois disso Jesus vai dizer, e eu te darei no tempo futuro, as chaves do Reino dos Céus, não era aqui que Jesus estava entregando a Pedro as chaves, que significa os acessos celestiais, Jesus estava dizendo, sobre você eu vou construir, e quando tiver construído eu vou dar a você, no futuro dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aquilo que você ligar na terra está ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu, a autoridade que virá para ligar e desligar, só vem depois que nós reconhecemos quem Jesus é, então não é qualquer um que tem autoridade para dizer, está feito ou está desfeito, não, só tem autoridade para ligar ou desligar, aqueles que conhecem quem Jesus é, quem Jesus Cristo é, e essa gente é uma pergunta simples, mas extremamente importante, quem Jesus é para nós, quem Jesus simboliza na minha e na sua vida? Não apenas o que Ele pode fazer, não apenas o que Ele pode dar, isso são consequências. Às vezes nós confundimos o que Jesus faz com quem Ele é. Jesus pode curar, pode libertar, Ele tem poder para andar sobre as águas, Ele tem poder para expulsar demônios, Ele tem poder. Tudo isso Ele pode fazer, mas isso não é Jesus. Às vezes corremos atrás do Senhor por aquilo que Ele está fazendo e é muito bom viver o que Jesus está fazendo, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas o principal não é aquilo que Ele faz, porque se a nossa relação se basear naquilo que Ele faz, se Ele deixar de fazer, a relação se estremece, durante muito tempo a religião infantilizou a humanidade, criou em nós um estereótipo de um Jesus que é apenas aquele que executa obras, aquele que apenas realiza tarefas, aquele que apenas é abençoador, e o que Pedro vai entender é algo poderoso, Pedro não vai falar sobre aquilo que Jesus faz, esse camarada foi aquele que andou sobre as águas com Jesus, e teria experiências para dizer Jesus tu és aquele que anda sobre as águas mas não foi isso que ele disse esse camarada viu Jesus entrando na sua casa e tocando e botando de pé a sua sogra que estava enferma, acamada com um toque ele viu Jesus levantar aquela mulher e ela começar a servir ou seja, Jesus é aquele que transforma a paralisia em movimento e avivamento para a glória de Deus mas não foi isso que Pedro disse Pedro foi aquele que viu Jesus andando no meio da tempestade sobre as águas, marchando, e quando pisou no barco, o texto diz que tudo que era trevas, tempestade vento contrário, quando ele pisou, aquele lugar inteiro foi tomado por paz, porque Jesus é o príncipe da paz, Jesus é aquele que dá a sua paz, a minha paz vos dou, não as dou como o mundo dá, a minha paz eu dou para vocês, a paz é algo que ele faz, que ele dá, mas não é ele, então gente, quando nós baseamos o que nós vivemos com Jesus, a nossa relação, naquilo que Ele dá, nós corremos um grande risco, um risco de quando Ele faz, Ele se tornar algo grande dentro de nós e para nós, e quando Ele não faz, quando Ele não realiza, Ele se diminuir dentro do nosso coração, e essa oscilação é extremamente danosa, extremamente perigosa. E essa oscilação parte de um coração que não teve a revelação certa de quem Jesus é. Perceba que Pedro vai dizer, tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Ele estava dizendo, eu não estou falando Jesus sobre aquilo que você está fazendo. Eu entendi perfeitamente quem tu és e se tu fizeres um milagre agora, glória a Deus por isso, agora se tu não fizeres, tu não deixa de ser o Cristo, o Salvador do Universo, o Filho de Deus, aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim, e que um dia vai me levar de volta para casa, ainda que tu não faça nada agora, eu sei que tu continua sendo Deus na minha vida, Pedro entendeu o que o profeta declarou, Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Ainda que o produto da oliveira minta Ainda que não hajam bois nos currais Ainda que o fruto do, dos, dos, dos campos mintam Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Pode dar tudo errado do lado de fora Mas eu sei que o meu Deus não é o que Ele faz O meu Deus é aquilo que Ele é Ele é o Salvador do mundo é aquilo que a Palavra do Senhor vai declarar, o salmista quando estava no olho de um furacão, quando ele estava vivendo dias difíceis, terríveis, tenebrosos, ele escreveu talvez um dos salmos mais complexos e profundos da Bíblia Sagrada, falando sobre Jesus, antes de conhecer Jesus, profetizando sobre ele, Salmo 91, dizendo que Jesus tem uma casa e que aqueles que habitam na casa de Jesus, eles estão protegidos, e que a proteção do Senhor não é uma proteção árida, não é uma proteção enfadonha, não é uma proteção que agride não, a proteção do Senhor é como sombra, que o Senhor quando se estende sobre nós, não é de maneira possessiva, mas é como uma pluma suave de penas, e que nesse lugar nós estaremos seguros, e que esse Jesus é verdade e Ele é escudo, ou seja, Ele é a verdade da nossa vida, mas Ele também é aquele que vai nos protegendo, e quem conhece Jesus não terá medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas os que estão em Cristo Jesus não serão atingidos mil caindo ao teu lado, dez mil à tua direita, sabe o que é isso? Não é uma imunidade humana, significa que uma vez que entendeu quem Cristo é, não sai desse lugar, e nesse lugar está protegido, é o que o Salmo 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, na sombra do onipotente descansará direi do Senhor, Senhor quem? Senhor Jesus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele nos cobrirá com as suas penas, diz a palavra e debaixo das suas asas nós, a nossa casa, a nossa família a nossa igreja, nós estaremos seguros, é o que diz a Bíblia Sagrada então esse Jesus o Cristo é esse lugar de descanso Esse Jesus o Cristo é esse lugar de permanência É esse lugar de segurança E foi isso que Pedro entendeu e declarou Quando Pedro recebe essa revelação Jesus vai dizer algo incrível Jesus vai dizer a Pedro Pedro não foi carne e sangue que te revelou isso anteriormente Jesus estava perguntando quem as pessoas dizem que eu sou e eles passaram um raio X na terra e disseram Senhor, eles dizem que tu és Elias, João Batista, eles dizem que tu és um dos profetas, e em toda a terra ninguém sabe quem tu és, essa era a resposta dos discípulos e agora um deles vai saber quem Jesus é se toda a terra errou ao saber, ao tentar dizer quem Jesus era, essa revelação de Pedro não veio de homem porque lá fora ninguém tinha acertado, e aí Jesus agora olha para Pedro e vai dizer, Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi livros, não foi instrução humana, não foi o povo da terra, não foi alguém que te falou, Pedro, isso que tu está recebendo agora, esse entendimento de quem eu sou, foi dado pelo próprio pai, veio direto do trono, uma revelação que não passou nem por Jesus, veio direto para Pedro, porque Pedro entendeu, tu és o Cristo, e essa revelação não é coisa que os homens podem dar, é só Deus quem pode te ensinar quem Jesus é então as pessoas podem te influenciar dizendo, olha Jesus é bom, Ele é o caminho, Ele é a verdade e pode pregar para você, mas revelação de quem Jesus é, só Deus para dar, mas uma vez que Deus dá, nunca mais você esquece, você pode estar no mais profundo abismo, lá o Senhor estará, você pode ir no lugar mais alto, como diz a palavra, lá o Senhor também está, você pode subir nas asas da alvorada, como disse o salmista, e voar por sobre o mar. Lá nos confins da terra, o Senhor também estará. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Nunca os deixarei, nunca os desampararei, diz o Senhor. Um Deus que quando você entende que Ele é Cristo, Ele nunca mais te deixa. Ainda que sejamos infiéis, diz a palavra, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele é quem Ele é. Ele é o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador do universo, o meu e o teu Senhor. Jesus começa a dizer, Pedro, isso foi dado por Deus, Pedro. E aqui nós entramos no ensino dessa manhã. Existem algumas maneiras pelas quais nós podemos conhecer alguém. E aqui nós estamos falando de conhecer Jesus. Você pode conhecer Jesus por aquilo que as pessoas dizem sobre Ele. Você pode conhecer Jesus debaixo de uma ótica de outra pessoa. E isso pode ajudar a sua fé, isso pode te dar uma uma menção de quem Jesus é, mas, mas não será uma revelação plena, porque a pessoa que está te instruindo a opinião de outros pode ser pífia, essa pessoa pode ter tido um abalo emocional, essa pessoa pode ter passado por uma dificuldade religiosa, essa pessoa pode ter passado por algum momento de dificuldade e ter se fechado e a sua opinião sobre Cristo ser uma opinião carregada da carne, Uma outra maneira de conhecer a Jesus é através das suas próprias experiências. Daquilo que você vai caminhando e vendo Jesus fazer na sua vida. Isso é ótimo, isso é bom, porque vai te dando estrutura, vai capacitando a tua fé, vai te habilitando. Mas também não pode ser só isso, porque senão a sua fé pode ficar baseada apenas naquilo que Jesus faz. Ou naquilo que Jesus não fez. Agora existe uma terceira maneira que é por isso que a Palavra de Deus existe. Que é a maneira mais clara, mais correta, mais perfeita de conhecer quem Jesus é. É através daquilo que o próprio Jesus Cristo disse sobre Ele mesmo. Jesus disse, eu sou a verdade, então tudo que Ele falou é verdade, inclusive sobre Ele se nós queremos conhecer na essência quem Jesus o Cristo é, nós precisamos nos dedicar ao ensino daquilo que Ele falou sobre Ele, Jesus perguntou quem eles dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou, e para nós Ele está dizendo, eu vou dizer para vocês quem eu sou, não é pelos de fora, não é pelos discípulos, é eu mesmo, o verbo, falando a vocês quem eu sou, então vamos lá, Jesus falou várias vezes, eu sou. E a parte mais conectada com a nossa existência natural aqui nessa terra, eu creio que foi quando Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo que Ele era o caminho. Quando você vai pegar a tradução natural, literal de caminho, é, é um trajeto. Que te conecta até o teu destino Caminho é um trajeto o um Trajeto oficial, o um trajeto seguro Que vai te conectar com o teu destino Você que tem uma promessa para as nações Você que tem uma promessa para ser um profissional liberal Você que tem promessa para ser um levita, um adorador A promessa de Deus sobre a sua vida é o teu destino E para você chegar nesse destino existe um caminho e esse caminho que te conecta à tua promessa, que te conecta ao teu destino, esse caminho é o que Jesus falou, que Ele é, Ele disse, eu sou o caminho, o trajeto que te conecta com a tua terra prometida, com as suas promessas, com o teu destino, só que quando nós falamos de maneira literal, fica muito esvaziado do sentido do qual Jesus quis falar, a palavra que Jesus vai usar, ela é derivada do latim, quando Jesus diz eu sou o caminho, a palavra que Ele usa é uma derivação do latim, que significa, a palavra sinônimo é percursos, percursos é a junção de duas palavras, per e cursos, quando você entende de onde a palavra vem e como Jesus a utilizou, você vai entender a profundidade do que Jesus quis dizer com o caminho. Per significa por completo. E curso significa trajeto. Olha o que Jesus estava dizendo quando disse, eu sou o caminho. Ele estava dizendo, eu sou o percurso completo de vocês. Eu sou a trajetória inteira de vocês. E quando você entende que Ele é o caminho, o percurso, o caminho pleno, você olha, nós olhamos para a nossa vida e começamos a entender que toda a área que está patinando e que o destino ainda não foi alcançado, é porque está precisando de percursos, de caminho, de Jesus, porque com a força humana você pode ir até a metade do caminho, com a força humana você pode chegar até bem perto do destino, com a força humana você pode até pisar no lugar da promessa, mas a plenitude do percurso só acontece quando o Rei da Glória, Jesus o Cristo chega, Ele é o percurso completo, então você vai ver que Jesus é o caminho completo, é o percurso, é a trajetória inteira, e a vida de Jesus nessa terra o que foi? Passando por pessoas, e pegando elas da beira do caminho colocando-as no caminho, e levando elas até o final da trajetória, pegando gente paralisada pela vida, e pegando essas pessoas, colocando-as no caminho, em Jesus, e Jesus que é o percurso pleno, destravando a sua vida para levá-las até a plenitude das suas promessas, eu quero te dizer em um nome de Jesus… E tudo aquilo que está na metade do caminho, não será concluído na força do teu braço, mas Jesus vai te tomar pela tua mão direita, vai te dizer não temas, sou eu que te ajudo e nós vamos parar, lá na terra que Ele prometeu porque Ele é fiel para cumprir Jesus é o caminho, o percurso completo em qual área pastor? todas? você que é um empresário está aqui, ouvindo essa mensagem Jesus é o teu percurso, Jesus é o trajeto completo para a tua empresa, certa vez Jesus chega na praia, e Ele vai encontrar um, um empresário, Ele vai encontrar ali um homem que era dono de uma cooperativa de pesca, e esse homem está ali debaixo de uma fase ruim, de um dia mau, de uma temporada difícil, o texto vai dizer que o dono dessa empresa, Pedro, ele está ali e ele pescou a noite toda, investiu os seus recursos, desgastou os equipamentos, mas o resultado não veio, uma noite inteira de esforço, uma noite inteira de busca, uma noite inteira caminhando pelas águas, ele não estava em casa dormindo Ele não estava de maneira letárgica Deitado, não, ele estava já fazendo algo Ele estava no trajeto Mas o trajeto de um pescador Só finaliza quando ele encontra o peixe E Pedro está nesse dia De uma noite inteira de pesca E ele não chega no final do percurso Porque o final do percurso É só com Jesus, meu amigo O final do trajeto É só quando Jesus entra em ação o barco cheio é só quando Jesus pisar, a casa em paz é só quando Jesus entra, o casamento de pé e restaurado, é só quando o percurso, o trajeto, o caminho aparece, e nesse dia Pedro está ali, com uma empresa, com os equipamentos, tudo certo, no lugar adequado, todavia ele ficou no meio do caminho, tudo certo, pescou, mas não conseguiu nada, até que o caminho chega, até que Jesus aparece na praia e Jesus vai dizer para ele, Pedro afasta o barco da areia, Jesus começa agora a pegar aquilo de, que Pedro estava utilizando e começa a reposicionar tudo aquilo que estava na vida de Pedro Jesus que é o caminho, quando pega alguém no, na direção oposta A primeira coisa que Ele faz é te reposicionar Te botar de volta, apontado para a direção que Jesus tem para a tua vida Porque você pode até fazer força e alcançar os teus destinos Mas os destinos de Deus, só através de Jesus que é o caminho Então a primeira coisa que Jesus faz, o caminho diz Pedro, afasta o barco da areia Afasta o barco da areia, é usa a tua força para fazer o que tu pode Afastar o barco da areia é Usa a tua capacidade intelectual Usa os teus recursos, usa as tuas forças Faz o melhor que você pode Pedro, botar o barco na água você pode Vai, é a tua vez Jesus já estava dentro do barco E Pedro empurrando o barco para fora da água Para dentro da água, tirando da areia Depois Jesus vai sentar no barco E vai pregar para a multidão Jesus vai usar o barco de Pedro agora E vai dar um destino para ele Dizendo, Pedro é o seguinte Quando tiver tudo pronto, tudo pleno, não te esqueça desse ensino, o que eu coloquei na tua mão não é para ti, o que eu coloquei na tua mão é uma plataforma de bênção para quem passar a tua volta, o que eu coloquei na tua mão, quando estiver cheio, quando estiver dando certo, não te esqueça, não é para ti, é através de ti Pedro, então talvez você diga, não sei porque ainda não está fluindo, em o nome de Jesus, se o caminho entrar você vai parar no trajeto completo, porque ele não vai te deixar à beira do caminho, Jesus vira o barco Jesus entra no barco, Pedro arrasta o barco Jesus prega para a multidão E agora Jesus vai dizer a Pedro, Pedro vamos ao mar alto Força humana para remar até o mar alto, Pedro tinha Capacidade de navegar até as águas profundas, Pedro tinha Mas o que ele não tinha? ele não tinha capacidade de chegar no trajeto completo, que é um pescador se encontrando com seus peixes, na força do homem a gente até consegue dar certo um ano, dois, na força intelectual a gente até consegue ter uma boa temporada, duas, três, o negócio vai bem durante um período, dois, três, quatro, o casamento vai bem um ano, dois, cinco, seis, mas chega uma hora que a gente começa a perceber que está ficando vazio, chega uma hora que a vida não tem mais graça, nada do lado de fora consegue preencher, a não ser aquilo que vem das águas profundas, e aquele que é o caminho completo, aquele que é o trajeto, vai levar Pedro e colocar ele até o lugar exato onde os peixes estão, eu quero declarar sobre a sua vida, que começa hoje um ciclo, onde Jesus vai te levar até a plenitude do trajeto. Você vai começar um curso e vai terminar. Você vai entrar na faculdade e vai acabar. Você vai fazer uma graduação e vai terminar. Você vai começar um produto e ele será vendido. Você vai ter a plenitude do que Deus vai fazer na sua vida. Ele é o trajeto completo. E é assim e acabou quer o inferno queira ou não a igreja vai prevalecer contra o um inferno e acabou então Jesus leva agora Pedro ao mar alto e quando chega lá ele começa a, a lançar a rede o interessante é que Jesus não diz para Pedro agora Pedro Jesus não diz lance agora Pedro ele não diz como na outra oportunidade agora, do lado direito, lance as redes, não, Ele não fala nada, Ele só manda ir ao mar alto, e Pedro agora vai ao mar alto, e no lugar exato Ele, no exato, ele lança a rede, como? Porque quando a gente está fora do caminho, a gente vive por tentativas mas quando o caminho está com você, você vive de uma vida assertiva, não tem mais tentativa, você vai fazer aquilo que está debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus, é uma pedra só e o gigante cai para a glória de Deus, não vai mais precisar de 50 currículos, Deus vai te falar, é nessa porta aqui, manda para lá e lá vai estar tá aberto para a glória de Deus, não vai mais precisar ficar se relacionando com todo mundo. Não, não, Deus vai te mostrar. É esse aqui abençoado. É aquela lá abençoada. Será, Senhor, é demais para mim. Aí você ora e Deus confirma. Quando Pedro chega em um ambiente e ele diagnostica algo poderoso que só quem conhece Cristo consegue diagnosticar. Pedro disse para Jesus: "Agora, Senhor, eu pesquei uma noite toda. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede Ele vai remando, ele chega até o lugar E ele percebe que a palavra está ali Não era uma evidência, não era um livro Mas era a presença da palavra Era a presença do verbo, era a presença de Deus Ele vai sentindo quando o lugar chega e isso só acontece com quem conhece a Cristo, é aquele lugar que você pisa e diz, é aqui que eu devo estar, é aquela empresa que você chega e está todo mundo dizendo, vamos sair, vai se acabar, mas com você tem um propósito naquele lugar e Deus diz, é aqui e pela presença da palavra você fica, e no final você será bem sucedido para a glória de Deus, Pedro vai remando e ele encontra a palavra, ele encontra a presença, ele encontra Jesus... Ele entende o ambiente... E naquele lugar sobre a Palavra... Ele lança as redes... Ele lança a Palavra sobre a rocha que é a Palavra... Ele lança as redes... Debaixo da profecia de Jesus... Como é que Ele encontrou o lugar certo? É porque quando o caminho está na tua vida... Ele faz você fazer o trajeto completo... Não além e nem a menos, trajeto exato, não vai mais passar do ponto, não vai mais ser destemperado, não vai mais ser doido, não, 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 vai ser exato ali, na média, na risca, na tampa, Deus vai começar a te dar sonhos proféticos, esses sonhos vão ser derivados do céu, e você vai viver as promessas de Deus, e não vai ser mais ou menos parecido, Deus vai te botar no lugar que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir, no caminho é trajeto perfeito, trajeto completo. Quem sabe você está escutando essa mensagem e vivendo debaixo de um período de noite, um período em que está difícil de enxergar a saída, um período em que está difícil de encontrar o lugar de clareza aonde você possa resolver as suas demandas, quem sabe esse ano até aqui para você foi, foi trágico, perdas, portas fechadas, Jesus também disse que Ele é a porta… E certa vez ele disse: Que porta que Deus, que o Pai abre, ninguém fecha, está na Sua palavra. Hoje começa um ciclo novo um ciclo de graça, de prosperidade, de bondade do Senhor com a igreja, até aqui Ele nos sustentou, mas meu irmão, levante os teus olhos para os montes, é de lá que virá o teu socorro, tem coisas muito maiores para acontecer, tem águas mais profundas para frequentar, expanda a sua visão, verticalize o seu olhar, porque Deus está começando algo poderoso e será com trajeto completo para a glória de Deus. Jesus também é o trajeto completo, o percursos, na vida emocional, na vida de, dos sentimentos, essa é uma barreira que muitas pessoas estão enfrentando hoje, vivem sozinhas, vivem solitárias, algo aconteceu, perderam relacionamentos, se fecharam para se proteger, outras pessoas vivem em convívio familiar, mas barreiras estão ali e você está no meio da multidão, mas se sente só, está talvez no meio, no meio da congregação, mas se sente isolado, está num ambiente onde pessoas estão, mas você não consegue se inserir, você não consegue se encaixar, uma busca da alma por segurança, uma busca da alma por relacionamentos, certa vez Jesus que é o caminho, a Bíblia diz que Ele veio andando, caminhando, e Ele vai sentar à beira de um poço na frente da cidade de Sicar, e quando Ele senta naquele poço, o texto vai dizer que Jesus estava cansado do caminho, parece uma redundância, mas o caminho que é pleno, o trajeto completo, estava cansado do caminho terreno, Jesus que representa o caminho do céu, estava cansado da caminhada na terra, esse é Jesus, se Jesus se cansou do caminho terreno, é bem possível que em algum momento da vida a gente também se canse, agora se estiver cansado faz o que Jesus fez, perceba, o Rei da Glória, o Cristo, o Salvador do Universo, quando estava cansado, sentou para descansar, se está cansado, para, para a beira de um poço, toma água, bebe a palavra, se anima, refaz as vestes, coloca pensamentos bons, mas não desista, não retroceda, descanse para continuar, Jesus o caminho celestial, caminhando na terra, se cansou, e deu uma aula, descansa, sentou à beira de um poço onde tem água, não para para descansar no deserto meu amigo, não para para descansar no meio de espinhos, não para para descansar no meio da guerra, não para para descansar no meio da tempestade, ei, fique firme, a palavra do Senhor diz, que se nós formos firmes no dia da angústia, nós vamos ter força, mas se nós nos demonstrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pouca, perceba que a palavra diz que a força não vem da tempestade, se é grande ou é pequena, perceba que a palavra não diz que a nossa força está baseada no nível de dificuldade que a gente enfrenta, não está falando que se nós determinarmos no coração em ser firmes, no dia mal a nossa força será vinda do Senhor e ela não será pouca diz a palavra, e a alegria do Senhor é a nossa força, quando é que Deus se alegra? quando a gente obedece a sua vontade, Jesus para, cansado do caminho e de dentro da cidade sai uma mulher, e qual era o histórico daquela mulher? Uma vida inteira procurando saciar a sua alma com relacionamentos, uma vida inteira tentando buscar a presença, o preenchimento através de relacionamentos com homens, ela sai ao meio dia e ela vem carregando um balde para tirar água, e Jesus está ali sentado no poço, e quando ele vê aquela mulher, ele diz, dá-me de beber, aquela mulher fica espantada porque ele era judeu, ela samaritana, havia uma, uma parede cultural entre eles, e aquela mulher diz, como sendo eu samaritano e tu judeu, tu me pedes de beber? E Jesus olha para ela e começa agora a entrar no mundo espiritual e começa a levar ela para um destino diferente daquele que ela estava tendo até aqui, o caminho pega ela e vai começar agora a fazer ela se mover no percurso, ela estava paralisada nas suas emoções, ela estava paralisada nos seus relacionamentos e Jesus agora que é o percurso, o trajeto pleno, o trajeto completo, quando chega vai começar a fazer essa mulher a caminhar para o destino que ele tem para ela, e o que ele diz? Se tu conhecesses o dom de Deus e que quem te pede água, tu te pedirias água a ele e ele te daria da água da vida. E do teu interior fluiria uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, mulher. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. E ela olha para aquilo e diz, Senhor, o poço é fundo, E tu não tens com o que tirar. Ela olha para Jesus e passa o raio-x humano nele ela olha para Jesus e diz tu não tens a ferramenta para ajudar no meu problema ela queria água e Jesus não tinha o balde e é aqui que muitas vezes a gente se perde por não entender quem Jesus é ele é o Cristo, ele pode tudo não se baseie, meu irmão, na tua expectativa de receber o milagre de Jesus, por aquilo que você já viu Ele fazer, talvez aquilo que você precisa, você nunca viu ninguém receber, mas Ele é o Deus do impossível, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, ela estava olhando para Ele dizendo, tu não carrega as ferramentas que possa me ajudar, tu não está habilitado para fazer isso, o meu problema é água e tu não tem balde, é o que às vezes a gente diz em oração Senhor, não tem mais jeito, é o que às vezes a nossa alma, nossa alma grita para Deus dizendo Senhor, eu sei que Tu podes, mas eu não consigo confiar agora, eu não consigo crer, é tão grande o que eu preciso Senhor, é algo tão extraordinário, Senhor já está separado, já tá um cada um na sua casa, como Senhor? Senhor a empresa quebrou, já está fechada, como Senhor ressuscitar esse negócio? é o ministério, é o dom, Senhor eu já até doei o meu instrumento, eu não quero mais Senhor, como? Ela olha para Jesus e diz, tu não tens balde, tu não tens a ferramenta, e Jesus olha para ela e faz algo incrível, Jesus vai dizer, mulher se tu beber dessa água aqui do poço, você vai voltar a ter sede, mas eu estou sentado junto ao poço, mas eu não sou o poço, eu sou a fonte, se você beber da fonte Essa água da fonte Que é água viva Vai brotar no teu interior Uma outra fonte Que vai jorrar para o mesmo lugar De onde eu vim Para a vida eterna E para lá eu vou te levar mulher Jesus começa a dizer De dentro de ti vai começar a fluir as coisas do céu E você não vai mais precisar pegar as coisas Da profundeza da terra É de ali, dali que vem a água do poço Tem gente vivendo assim Das profundezas da terra de lembranças do passado De coisas que aconteceram Deu errado lá atrás Nunca vai dar certo Ó oh vida, ó oh azar Não Do lado desse poço de lembranças Tem uma fonte E aí você precisa fazer uma opção Ou confia no teu baldinho Ou confia na água da fonte da vida eterna hum. Chuta o baldinho Deixa o baldinho, deixa o baldinho você não vai mais precisar desse baldinho da terra, não vai mais precisar, o que Ele vai fazer na tua vida não cabe no baldinho, te prepara, te prepara, E Jesus agora que chama a atenção dela para a eternidade, Jesus vai dizer, mulher, vai lá chamar o teu marido, e aí como ela está no caminho, a vida dela era toda torta, até Jesus pegar ela no caminho, quando Jesus que é o caminho, o trajeto completo chega, ele começa a te mover, toda a vida dessa mulher era de mentira, ela teve cinco maridos, o que ela tinha agora não era dela, uma vida de constantes relacionamentos, a vida dela era fake, era uma mentira, tudo que ela construiu afetivamente era falso, mas quando ela começa a andar no trajeto, olha o que começa a acontecer, Jesus disse, eu não sou apenas o caminho, eu também sou a a verdade, então uma vez que você está no caminho, Ele começa a te levar, ela nem percebe, mas ela começa a dizer Senhor eu não tenho marido, ela não está mais agora na vida de mentira, no trajeto Jesus já mudou ela de nível, agora ela já está na verdade, e a verdade quem sabe é dizer, eu estou perdido Senhor, a verdade é dizer Senhor eu não consigo crer nesse negócio, a verdade é dizer Senhor, isso está me assustando, a verdade é dizer Senhor, eu estou desmotivado, a verdade é a verdade, mas na verdade Jesus pode te dar vida, a gente reconhece e Ele vem, a gente abre o coração e Ele faz, a gente reconhece que a gente não pode e Ele começa a fazer, a gente mostra a nossa fraqueza e Ele vem com a sua força, a gente tira a nossa mão e Ele vem com seus anjos, a gente se quebranta e ele vem ele sempre vem ele sempre vem aquela mulher diz senhor eu tive cinco maridos ela diz eu não tenho marido e Jesus disse tivesse cinco e o que agora o cinco e o que agora tu tens não é teu e quando Jesus fala isso ela diz eu, eu percebo que tu que tu és profeta Senhor, que tu, que tu estás falando de coisas que, que a maioria das pessoas não sabe ao meu respeito, ela agora entra numa outra dimensão, começando a conhecer quem Jesus é e não o que ele carrega, ela queria ver o que Jesus carregava e ela se decepciona porque ele não tem um balde, e agora andando no trajeto, indo, evoluindo, ela agora desencana das coisas do lado de fora, e ela percebe o que Jesus é pelo lado de dentro, ela começa a dizer, tu tens um dom especial, tu és profeta, tu consegues entender aquilo que os homens não entendiam sobre a minha vida, tu consegues olhar para um lugar, aonde os olhares humanos não alcançavam, tem dor dentro de corações, que os olhares humanos não entram, aonde o raio-x médico não chega, aonde a tomografia não entra, aonde só a palavra penetrante de dois gumes entra, e a palavra é Jesus, o caminho, o trajeto, e ela diz Senhor, eles dizem que, é no monte que a gente deve adorar, outros dizem que em outro lugar e tu que dizes, Jesus diz, mulher vem a hora em que nem aqui, nem no monte, em outro lugar deve-se adorar, é chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, que adorem em espírito, o espírito é a eternidade em nós, o Espírito é o céu em nós o Espírito é o que clama aba Pai, aba Pai aquele que chegou perdido e não conhece Jesus aqui dentro o mesmo Espírito clama aba Pai e quando ele conhece Jesus Jesus pega esse Espírito e começa a levá-lo para o trajeto final, para o trajeto pleno esse grito de aba Pai é respondido essa mulher agora vai receber de Jesus água Jesus vai banhando essa mulher com água, com as suas palavras. Jesus diz, vai chamar o teu marido. Cinco homens ela teve. O sexto que ela está se relacionando não é marido dela. Seis homens passaram pela sua vida e não preencheram a sua história, e não preencheram o seu coração, e não preencheram o seu vazio, até que chega o sétimo, aquele que é perfeito, até que chega aquele que nunca pecou, aquele que não tem erro, aquele que não decepciona, aquele que é a esperança da igreja, aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, até que o sétimo, o varão perfeito chega, quando ele chega, e começa a dar água para ela, ela se sacia com essa água, agora ela não tem mais sede na alma, agora ela vai para dentro da cidade, e lá ela começa a anunciar que ela conheceu Jesus, o oh Cristo, o que Jesus deu para ela, o que ela pôde levar de marca física, até o balde que ela tinha, ela deixou, Jesus não encheu o balde com água, Jesus não mudou as suas vestes, Jesus não deu um presente, Jesus não deu nada pelo lado de fora, mas quando o caminho nos pega, Ele vai mudando o nosso interior, Ele vai preenchendo a nossa alma, ela ficou cheia, cheia de Jesus, cheia de Jesus, e uma vez cheia de Jesus, o seu coração fica incendiado, uma vez que ela descobre como Pedro, ele é o Cristo, ele me preencheu como ninguém me preencheu, Ele me amou como ninguém me amou. Ele é o sétimo, Ele é a representação do sétimo dia, não de coisas imperfeitas sendo criadas, mas da terra cheia e plena, aonde Deus descansa para contemplar a sua obra. Quando o caminho chega, quando o percurso chega, ele começa a nos levar a esse lugar de descanso. Em o nome de Jesus, a sua vida emocional será suprida por Jesus. Você vai se sentir bem do jeito que você está e quando você menos esperar, o Senhor vai te preencher também com alguém do teu lado, mas até lá a plenitude do Senhor vai invadir a tua mente e o teu coração, você vai viver para as coisas de Deus, você vai se encher com a água que vem do céu, você vai comer o pão vivo que desce do céu, você será alimentado com as coisas do alto, e não mais precisará das águas das profundezas da terra, Jesus é o caminho que nos leva ao destino completo, também na vida emocional. E por fim. Jesus também é o percurso. O caminho, o trajeto. Que nos leva a vida plena no corpo físico. Onde as dores e as doenças às vezes se abatem. Vivemos em um tempo onde a imagem tem tomado uma, uma proporção de muita influência no nosso coração, e às vezes se, se a imagem não é boa, se, se aquilo que Jesus está fazendo não é aparente, parece que não tem relevância, e as maiores, as maiores obras que Jesus vai fazer e que Jesus fez, foi curando pessoas com toques e com doenças que carregavam, que a maioria das pessoas nem percebia que elas tinham, e esse Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Deus que curava lá atrás, continua curando hoje, nessa manhã, a Bíblia conta a história de uma mulher que durante 12 anos, ela sofria de perda de sangue, ela sofria de uma hemorragia, ela ela perdia a sua vida, e durante 12 anos ela buscou recursos, durante 12 anos ela buscou um lugar de, de tratamento, de, de solução para o seu problema, durante esses 12 anos ela não ficou passiva, ela desejava, ela buscava, ela tentava essa cura, mas a Bíblia vai dizer que a força humana, a capacidade intelectual, a, a medicina da época, não foi capaz de solucionar o problema dessa mulher, a doença que ela carregava, o diagnóstico para ela era incurável, a solução para o problema dela não foi alcançado através da terra, da busca da capacidade humana, e ela tinha posses e foi investindo as suas posses, os seus recursos, para tentar alcançar aquela cura. Algumas pessoas condenam essa mulher por gastar tudo o que tinha e, e não conseguir solucionar. Eu vejo pela ótica do Evangelho que, que é uma, uma boa nova que chega no seu coração e que e que essa notícia começa a gerar fé em você e você começa a crer que além dos teus recursos você tem um Deus que cuida de você e que pode mudar a tua história. Ainda que na terra não tenha mais solução, ainda que o veredito já tenha sido dado, ainda que o diagnóstico já esteja carimbado dizendo incurável, terminal. E essa mulher investe tudo o que tem para tentar a cura e ela não acontece. E o texto vai dizer que ela vai de mal a pior a situação vai se agravando cada vez mais, a situação vai ficando cada vez mais difícil, até que em um determinado momento, ela escuta falar do caminho, ela escuta falar de Cristo, ela escuta falar de Jesus, ela começa a ver coisas, e ouvir coisas a respeito de Jesus, que começaram a gerar fé no seu coração, ela já tinha perdido a esperança de tudo, mas quando ela ouviu falar de Cristo, a esperança voltou, que essa seja a manhã da esperança voltar para o teu ministério, da esperança voltar para a tua casa, da esperança voltar para o teu casamento, da esperança voltar para a tua mente, da esperança bombar no teu coração dizendo, os homens não podem, eu não posso, mas no Senhor tudo é possível aqueles que creem, e agora essa mulher vai se aproximando de Jesus, foi o que cada um de nós fizemos nessa manhã, alguns de longe, alguns de perto, mas todos nós decidindo, decididos vir à presença de Jesus, todos nós decididos a nos aproximarmos de Jesus, e ela vem, ela se aproxima do Senhor e ela diz no seu coração, ela não conta para ninguém, tem estratégia que Deus vai dar para você que vai mudar a tua história e só vai ser conhecida depois que ele fizer, não conta para ninguém. Deixa aqui. Faz como Neemias que chegou lá e olhou tudo, tudo destruído, não contou para ninguém. Até começar as obras, até começar a reedificar, até botar a mão na massa, não contou para ninguém, deixou aqui guardado. O texto diz que essa mulher, ela vem e no seu coração ela disse: eu tão somente tocar se eu tocar, não precisa nem tocar no corpo dele, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada, e ela vem convicta disso, e quando ela vem, ela vem se aproximando, mas uma multidão estava em volta de Jesus, a multidão apertava, fechava, não tinha como, e, e ela decide ir até Jesus e não parar, e o caminho que ela encontrou, foi o caminho que sobrou, um caminho baixo, um caminho raso, um caminho aonde as pessoas nem notaram que ela estava ali, muitas pessoas estão se aproximando de Jesus fazendo coisas que a maioria dos homens nem nota, mas isso está te levando para mais perto do Senhor, são obras que não tem foto, mas que o Senhor está se aproximando de você, são coisas que você está fazendo no secreto, quando os holofotes não estão, talvez sozinhos, sem a ajuda de ninguém, mas ali o Senhor está se aproximando de você e você está se aproximando dEle, um lugar raso, sem visibilidade, é ali que ela vai, e por baixo ela se aproxima, e quando ela chega perto, o suficiente para estender a mão e tocar em Jesus, o texto diz que quando ela toca no caminho, ela estava perdendo vida, perdendo sangue, tudo que ela queria era que aquele fluxo mal da sua vida parasse, e quando ela toca no trajeto, olha o que acontece, esse Jesus que vai levá-la até o destino final, primeiro quando ela toca, Jesus estanca aquilo que está fazendo com que a sua vida se perca, antes de levá-la ao destino, Jesus coloca uma tampa naquela porta que fazia com que a alegria se perdesse, talvez o processo para você seja esse, você ainda não está indo para o trajeto final, mas Jesus está fazendo uma cura poderosa em você, essas lágrimas de mágoa, essa tristeza do choro, essas dores das, do passado, as feridas emocionais, Jesus está estancando nessa manhã, e uma vez que Ele estanca, ela toca e virtude sai de Jesus e entra nela, ela toca nele, aquilo que de bom nele, porque tudo em Jesus é bom, o que sai daquele homem agora não é acusação, não é segregação, aquela mulher vivia uma vida de 12 anos de isolamento, mas quando ela toca em Jesus, ela é aceita, não importa como você chegou, Jesus te aceita. Não importa quantos erros até aqui, não importa quantas dificuldades até aqui, um toque em Jesus e Ele te aceita. Nessa manhã nós podemos tocar nele pela fé dizendo, Jesus, me aceita. Jesus estanca a minha tristeza, Jesus estanca a minha dor, Jesus estanca o fluxo que está tirando a minha vida, Jesus estanca, um toque muda tudo. lembra o que Jesus fez com Pedro, na praia, Jesus estava na praia, lavando as redes para ir para casa, o trajeto de Pedro era saindo das águas profundas, chegando na água rasa, vindo para a terra e agora indo para casa, ele estava fazendo o caminho oposto ao que Jesus tinha para ele, um lugar de águas profundas, depois águas rasas, depois terra, e por fim clausura, e aí quando o trajeto chega, perceba que Jesus vai mudar tudo, Pedro não é para casa, não é para clausura, não é para derrota não, não, ei ainda tem uma milha para andar, ainda tem outros lugares para visitar, ainda tem águas mais profundas, ainda tem mais revelação, ei não acabou Pedro, vira o barco, ele muda o sentido do fluxo, aquela mulher ela está com o um fluxo de dentro para fora, tudo que ela tem dentro está se perdendo, a alegria, a vida, a saúde, está tudo saindo, a direção do fluxo é de dentro para fora, mas quando ela toca no percursos, quando ela toca no caminho, Jesus inverte o fluxo, e agora não apenas estanca, mas aquilo que saía como tristeza, agora entra como virtude, diz a palavra, ele toca, ela toca, e quando ela toca nele, nele sai virtude, diz a palavra, e é a virtude que sai dele, que muda o fluxo, não é mais agora perdendo sangue, agora é ganhando virtude, não será mais perdendo vida em nome de Jesus… Esse próximo ano será um ano de ganhar virtudes, de ganhar autoridade. Virtude no original é poder. Poder para impor as mãos, poder para pregar, poder para ir às nações, poder para falar do Senhor. E esse dunamis, esse poder ser liberado. Jesus está virando nessa manhã o um fluxo. Jesus está invertendo trajetos nessa manhã. Gente que estava deixando meia boca o que estava fazendo, o Senhor está te dizendo, aí pega de novo isso aqui, é precioso, não larga, não trata com menosprezo, ei, faz direito esse negócio. Está fazendo para homens, mas é de Deus. Está fazendo para as pessoas, mas é do Senhor o que você está fazendo, então faz bem feito esse negócio. Não é na força do homem, mas é Deus virando o fluxo. Ela toca e Jesus inverte. Agora presta atenção que depois que ele inverte o fluxo interno, depois que não é mais perda, não é mais tristeza, ele vai dizer alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, os discípulos dizem todo mundo te aperta, e Jesus começa a procurar e de repente o olhar de Jesus se cruza com o olhar dela, e ela percebe que Jesus sabe que foi ela, e ela então se aproxima de Jesus e ela vai declarar toda a verdade, ela vai contar toda a sua trajetória, ela vai declarar toda a sua mazela, tudo que ela passou para chegar até ali, e quando ela declara tudo que ela passou, Jesus vai dizer algo, Jesus já tinha tocado nela, e ela já estava já curada, agora que ela conta tudo, depois disso Jesus vai dizer o seguinte, mulher, a tua fé te salvou, agora vá, e seja livre desse mal. Que mal Jesus estava falando? Se o fluxo já tinha parado. Que mal ela precisava ser livre se a cura no físico, no fisiológico já tinha acontecido? Jesus agora estava dizendo, vai ser livre desse mal aqui ó. Esses 12 anos de clausura esses 12 anos onde você passava e você era segregada, esses 12 anos de isolamento, esses 12 anos de choro, esses 12 anos de investimento sem retorno, esses 12 anos de tragédia te traumatizaram, agora eu permiti que o teu corpo fosse sarado, mas você vai sair daqui com uma mente renovada, a sua mente agora está livre desses males, agora é vida nova. Foi porta fechada até aqui Jesus vai começar a abrir porta E porta que ele abre ninguém fecha Deu errado com um, deu errado com o outro Agora vai dar certo, por quê? Porque agora você está no trajeto Agora não é mais barco vazio Agora tem presença Agora vai estar tá cheio para a glória de Deus Antes não criam, mas agora vão crer Porque Jesus está contigo Amém?